0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga nuevamente, mis queridos hermanos. Estamos felices nuevamente de estar aquí eh, para compartirles un tiempo de la Palabra del Señor. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares nuevamente. Y obviamente hoy vamos a, a platicar un tema eh, que es muy importante para nosotros y lo queremos enfocar a la familia. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 5, verso 22. Génesis capítulo 5, verso 22. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, Dios bendiga su linda y hermosa palabra en este día. Quiero, eh, obviamente, este versículo lo hemos leído en otros temas escatológicos, como Noé fue raptado, fue llevado, arrebatado. Pero quiero eh, aplicarlo hoy a lo que es caminar, caminar con el Señor. Porque eso es lo que me quiero enfocar. ¿Cómo dice la Biblia que Enoch fue llevado porque caminó con Dios? Entonces el tema... Yo le puse con quién caminas Y entonces nos vamos a hacer esa pregunta Nos vamos a hacer esa pregunta Y también quiero tra tratarlo de enfocar a la familia Que vayamos enfocándolo a la familia Con quién caminamos Así que oramos en este día Padre Celestial una vez más te damos gracias Porque estamos aquí delante de tu presencia Para que sea tu Espíritu Santo que nos habilite para hablar tu buena y bendita palabra, Señor, proveenos esa palabra bendita del cielo, el rema que necesitamos para hoy. Señor, bendice a mis hermanos que han abierto las puertas de su casa para que tu palabra sea predicada en cada hogar y en cada familia. Te damos gracias porque tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ah, Solo ma a manera de introducción, fíjese que eh, si usted busca... Eh, en, los, en las informaciones que es caminar, todos los doctores recomiendan el caminar porque es algo saludable, el caminar ayuda a la circulación, el caminar ayuda a adelgazar, el caminar ayuda para el ritmo cardíaco, es muy saludable caminar. Ahora, es una fuente de salud, el punto sería entonces con quién camino, en Amós 3.3 dice andarán dos si no estuvieran de acuerdo, Caminarán dos si no estuvieran de acuerdo O sea, cuando tú caminas con alguien Es porque estás de acuerdo con esa persona Es porque Obviamente hay, hay un vínculo Que te une con esa persona Y fíjese usted que caminar con Dios Es tener una relación Con Dios como lo hizo Enoch Me llamó mucho la atención Ese versículo y a raíz de esa palabra Que Enoch caminó con el Señor Que lo dice la Reina Valera Voy a desarrollar con usted Entonces eh, algunos puntos eh, de parejas, de que caminaron juntos y qué enseñanza nos pueden dejar, tanto para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, como para nuestra familia. Lo podemos aplicar a nuestra familia y lo podemos aplicar también con quien eh, tengo asociación o relación, tanto en la iglesia o en el trabajo. Así que vamos a entrar. Quiero que me acompañe al libro, al segundo libro de la Biblia, que es el segundo libro del Pentateuco. El libro de Éxodo, capítulo 24, verso 13. La traducción Nuevo Mundo. De modo que se levantaron Moisés y Josué, su ministro, y Moisés subió a la montaña del Dios verdadero. Es muy interesante este versículo. Y ahora voy a, como estamos hablando de con quién caminas, Voy a poner, eh, y voy a tratar de llevarlo Usted creo que ya me conoce mi manera de predicar eh, Tratar de llevar un hilo desde, desde la Biblia Ya leímos el Génesis hasta Pues el Nuevo Testamento Aquí encuentro una pareja Josué caminó con Moisés El menor caminó con uno mayor Mire usted qué importante ¿Qué le enseñó Moisés a Josué? Le enseñó relevo de liderazgo Por eso eh, busqué este versículo, traté de buscar un versículo para poder eh, traer, el, 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 extraer la enseñanza de esto, porque fíjese usted que dice que Josué era el ministro de Moisés, su ministro, su ministro era su ministro dice esta versión traducción Nuevo Mundo. Entonces cuando caminamos, hermano, con alguien más maduro que nosotros aprendemos liderazgo. Por eso es que la Biblia nos dice que hay que poner al, al buey al buey joven con un buey viejo. Así dice Jesús. Jesús nos enseñó eso. Entonces, ¿por qué está hablando? Si en lo natural lo vemos de esa forma, porque el, el joven tiene que aprender del anciano. Por eso es muy importante que no dejemos, hermano, que nos quiten el congregarnos con los ancianos, con nuestros ancianos, con nuestros eh, hermanos adultos porque ellos tienen sabiduría por eso es importante que en este tiempo reflexionemos hermano en todo esto que está atravesando el mundo el planeta, todo lo que hemos visto a través de la historia, todo lo que está sucediendo en la sociedad, el mundo se está hermano, destruyendo eh, todo lo que hemos visto, los conflictos en Estados Unidos, lo que hemos estado viviendo aquí en nuestra nación eh, hermano, porque no hay una, no hay, una no, hay, no hay un aprendizaje no hay un relevo de liderazgo la quieren matar, hermano, la generación eh, Anciana Y que los jóvenes que vienen No conozcan de esa sabiduría Que emana de los, de los ancianos Pero muy importante Entonces que, que entendamos que, que Aquí Moisés Le está trasladando a Josué eh, Sin saberlo, tal vez Josué, porque tal vez él era un muchacho eh, Pongámosle que Josué tenía Una edad, hermano, más o menos De algunos 40 años, pongamos esa o, o, menos, o puede ser que menos tenía Josué que eso al salir de, de, de Egipto. Pero Josué caminó con Moisés un largo trecho en el desierto con Moisés. Y a lo largo, a lo largo de más, más de 30 años, hermano, porque vamos a encontrar en la Biblia que a los 40 años entraron a, a, a la tierra de Canaán con Josué. Pero Moisés muere antes. En Josué 1.12 encontramos que le dice el Señor a Josué, Moisés ha muerto. A ti te toca ahora tomar el relevo de liderazgo de Moisés. Mire qué importante. Entonces estamos viendo que, que Moisés, hermano, le está eh, trasladando algo a, a Josué. Y fíjese que Josué, donde iba Moisés, iba Josué. Cuando Moisés subió, hermano, a los 40 días al monte y estuvo ahí, Josué estaba ahí. Al pie del monte esperando que Moisés bajara En el pueblo hermano se desató un desenfreno Todo lo que hemos estado viendo y lo que le mencionaba hace poco También todo el desenfreno en la sociedad Porque cuando no hay un líder, cuando no hay un liderazgo El pueblo se desenfrena La Biblia nos enseña todas estas cosas Cuando no hay un verdadero liderazgo Creo que en otros temas anteriores a esto Ya hemos tocado que debe de existir un liderazgo para que podamos crecer y desarrollar. Si nosotros no, no te, obten, obtenemos el liderazgo, no vamos a podernos desarrollar. Necesitamos que alguien nos enseñe. Y yo, yo estoy tratando de poner a Josué en este primer punto, que es eh, aquel con quien caminó Josué. Mire que Josué nos caminó con Aarón. Josué supo escoger con quién caminar. Por eso es el punto de este, este tema, este día que le estoy compartiendo. ¿Con quién caminas? ¿Con quién estás tomado de la mano eh, para, para aprender un liderazgo? Josué, hermano, aprendió a lo largo de, imagínese usted, décadas en el desierto de la mano de Moisés. Cuando ya Moisés tenía por lo menos 80 años. Eh, cuando salieron del desierto y Moisés murió aproximadamente de 120 años. Entonces la edad que tenía Moisés, hermano, sobrepasaba la edad de Josué. Entonces tuvo que trasladarle un conocimiento, eh, obviamente adquirido a lo largo de la experiencia. Por eso, hermano, estoy hablándole a los jóvenes, aprovechando el tema familiar, a, le estoy hablando a los jóvenes, que nos tomemos de la mano también de las personas que pueden enseñarnos eh, eh, trasladarnos un liderazgo. Nosotros crecemos, hermano, a veces sin un rumbo o, o, o nos desarrollamos, hermano, como imperialistas también porque no tuvimos. Un traslado, hermano, de liderazgo. Qué, qué lindo es cuando hay alguien que nos está enseñando. Qué lindo es cuando hay alguien, hermano, que está preocupado por nuestro crecimiento. Cuando hay alguien, hermano, que quiere enseñarnos el camino tal vez un poco más fácil porque tal vez a él le fue difícil y esa experiencia al trasladarla a nosotros nos va a ayudar, hermano, a poder eh, tomar una mejor decisión. Entonces tenemos que valorar, tenemos que valorar Hermano, ¿con quién estoy caminando? El, la persona que escogí como amigo, como amiga, me está ayudando a crecer, eh, me está ayudando a desarrollarme. Por eso es, hermano, el que quiere aprender liderazgo tiene que juntarse con líderes. Si tú estás aprendiendo eh, cualquier cosa, un oficio, tienes que a, acercarte a la persona que sepa manejar el oficio que tú quieres aprender. Voy a, voy a avanzar un poco más entonces. Como voy a verlo a lo largo de la Biblia Y voy a tratar de tomar parejas Voy a hablar de un libro Que lo hemos tocado también en otras ocasiones Que es el libro de Ruth Quiero que me acompañe a Ruth 1.16 En la Reina Valera Gómez Oiga lo que dice Y Ruth respondió No me ruegues que te deje Y que me aparte de ti Porque a donde quiera que tú vayas Iré yo Y donde quiera que vivas Viviré Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Entonces mire, mire usted qué interesante Vamos ahora a avanzar a la segunda pareja Entonces vimos que Moisés fue como un padre espiritual para, para, para José, Josué Ahora estoy viendo una relación atípica Para nosotros aquí bien complicado Y, y yo creo que usted, que el hermano de la iglesia que me está oyendo en este momento Va a oír que siempre hemos hablado de Ruth y Noemí Noemí era la suegra de Ruth entonces, el menor es Ruth y el mayor es Noemí. ¿Qué le enseñó Noemí a Ruth? Le enseñó, le trasladó una imparcialidad divina. Pero la versión que, que tomé, la reina Valera Gómez, me llamó la atención porque Ruth le está diciendo a Noemí, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. En este momento, estamos viendo acá, Hermano, que Noemí es la que está diciendo a Ruth, apártate de mí porque estoy destruida, estoy en una situación que me está yendo mal, se le habían muerto sus dos hijos. <ríe> mira qué interesante, se le había muerto su esposo primero. Hermano, mire qué terrible lo que le estaba pasando a Noemí. Su familia se estaba destruyendo y los dos hijos de, de Noemí, una era Orfa y la otra era Ruth, usted conoce la historia. Y cuando ellos, ellas, ellas van caminando, va caminando Orfa, va caminando Ruth y van caminando Noemí. Ellas vienen, hermano, tal vez de, de enterrar a sus hijos, de enterrar a sus, a sus esposos. Eh, Noemí está de, destrozada y entonces Noemí les dice, bueno, eh, ya no tengo nada que darles yo a ustedes. No puedo ya ministrarles nada. Mire, mire la mentalidad de Noemí en un momento de crisis, en un momento de no pensar bien las cosas y les dice, no puedo ya trasladarles nada, no puedo enseñarles nada. Y Orfa dijo, pues bueno, suegrita, aquí ya era del Señor y un beso y adiós, ¿verdad? Y, y, y Orfa se fue, la, la dejó, se apartó del camino. Pero entonces Ruth se queda ahí hermano, se queda ahí y, y, y ella tal vez con lágrimas, imagínese usted el momento que están ellas viviendo y en eso entonces podemos encontrar que Noemí le está diciendo sabes, sabes al lugar donde voy voy a regresarme a Belén y, y allá voy a regresar con los judíos y tú eres una moabita. Y nos han enseñado los fariseos, nos han enseñado los hombres de la ley Que Dios no, no puede, eh, eh, no puede eh, aceptar a un Moabita Entonces aquí nos enseña, mire usted la, la, la actitud de Ruth Y de decirle, voy a caminar contigo Porque estoy viendo en ti que hay algo, hay algo importante en ti Y entonces cuando, cuando Ruth caminó con Noemí, llegaron a Belén Entonces podemos ver que hubo la imparcialidad de Dios reflejada Hermano, en, 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 esa, en esa persona de Ruth, porque era una Moabita. Pero mire qué interesante porque más adelante Cuando vemos que Cristo va a la cruz del Calvario Cristo en la cruz del Calvario Anuló todo el acta de decretos Aquellos que decían Por cuanto los, todos los hombres pecaron Están destituidos de la gloria de Dios También eso, eso fue anulado Nosotros como gentiles Así como Ruth que era gentil Y pudo entrar a una, a una relación Tanto así que se convirtió En un en ancestro de Jesús Hermano mire qué, qué interesante Entonces la imparcialidad la de Dios la vemos reflejada cuando Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Podemos ver entonces, hermano, cómo tenemos un Dios imparcial. Ahora, hermano, podemos entender por qué Ruth estaba tan segura de seguir a Noemí. Y fíjese usted que al seguir Ruth a Noemí, ella fue aconsejada, ella llegó, vivieron juntos en una casa. Ruth tuvo que salir a trabajar. Noemí, hermano, la aconsejaba. Estuvieron caminando juntos. T tanto así, hermano, que, que Ruth obtuvo gracia ante los ojos de vos. Y en Noemí le dijo, sabes, él te puede redimir Entonces, y le empezó a dar consejos Y todo el libro de Ruth es hermoso, es lindo Aquí solo estoy leyendo el capítulo 1, verso 16 Para poderle trasladar con quién caminas Por eso es que, mire qué, qué, qué terrible Porque si Orfa hubiera caminado con Noemí También hubiéramos visto a Orfa introducida dentro de la historia bíblica Pero se apartó Orfa de Noemí Y nunca más volvemos a saber de ella Perdió su lugar, perdió todo lo que tal vez podía haber logrado, pero Ruth, hermano, su persistencia, su decisión de, de poder extraer algo tan hermoso, extrajo de Noemí la imparcialidad divina, lo que Dios puede darnos en medio de cualquier cosa. Entonces, el, este libro de Ruth, hermano, es un ejemplo... De cómo Dios no hace acepción de personas con nadie Boaz abrazó, hermano a Ruth, La acobijó, extendió su cobertura Y tan así, hermano, que llegó a tener una descendencia Bendecida, llegó a ser la bisabuela del rey David Se introdujo dentro de la genealogía De donde más adelante iba a nacer Jesús Mire qué lindo esto, hermano, qué, qué, qué hermoso es en aprender a caminar con una persona que yo puedo obtener una, un beneficio. ¿Con quien caminas? Pero, pero vamos a avanzar un poco todavía más adelante. En el libro de Esther, capítulo 2, verso 20, la Biblia de las Américas, Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo tal como Mardoqueo le había mandado. Porque Esther... Hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Este es otro, otro libro hermoso, el libro de Esther, que es un libro donde podemos extraer muchas cosas. Vuelvo a poner el menor y vuelvo a poner aquí el mayor. ¿Con quién caminó Esther? Caminó con Mardoqueo. Mardoqueo en el libro de Esther es sombra y figura del Espíritu Santo que más adelante podemos ver también que Esther se, se adaptó a otra persona dentro del reino que se llamaba Egay, pero, pero lo que me llama la atención es que este versículo me, me llama la atención porque retrocede un poco a la vida de Esther, por eso no, no tomé a Egay sino que tomé a Mardoqueo porque Mardoqueo le enseñó le enseñó el reconocimiento de autoridad a Esther, Esther quiere decir estrella pero me llama la atención que aquí dice que Reconoce la tutela, reconocer quién nos enseña. El punto es que dice: como cuando estuvo bajo su tutela, está hablando un tiempo pasado. O sea, Esther, hermano, tuvo que reconocer, y el libro lo narra, que tenemos que apreciar la tutela brindada por Dios. Y él, él siempre, hermano, va a cuidar de nosotros. Tenemos que aprender que las personas que Dios ha puesto a través de toda nuestra vida, ha puesto, los ha puesto para que aprendamos de ellos. Entonces, Esther, una mujer, caminó con su tío Mardoqueo. Ahí estuvo aprendiendo y Mardoqueo le enseñó a reconocer autoridad a la obediencia. Miren que vuelve a salir esa... Esa palabra en estos temas de cuarentena es la obediencia. Le enseñó una tutela, le enseñó, hermano, la tutela es eh, la autoridad que se le confiere por ley a una persona mayor, tanto espiritual como física, para que le pueda capacitar en hacer algunas cosas. Eso quiere decir tutela. Entonces, este mardoqueo se encargó de enseñarle a Esther... La capacidad de poder reconocer autoridad. Tanto fue así que cuando Esther es llamada al reino, ella no tuvo problema cuando entró bajo la tutela de Gai. Estuvo bajo la tutela de Mardoqueo, pero luego se puso bajo la tutela de Gai y no tuvo problema. Entonces, mire, le voy a contar algo que como pastores nosotros nos, nos, nos toca Lidiar con este tipo de cosas Porque hay personas que llegan al ministerio Y no quieren estar bajo la tutela de un pastor O bajo la tutela de un líder asignado De un diácono, de un anciano Entonces quiere decir que esas personas No tuvieron, hermano, una elección antes No escogieron caminar con alguien Que les trasladara esa enseñanza Sin embargo, hay otras personas que llegan al ministerio con esta, con esta tutela que estuvieron bajo, el, bajo la cobertura de otros ministerios Hermanos, fueron servidores en otros ministerios Y ahora pues por X, y razón o motivos de la vida Están bajo nuestro ministerio y hermanos, y son una gran bendición Pero qué de aquellos que no reconocieron tutela en tiempos anteriores Pues nos toca a nosotros trasladarles, o sea, es un trabajo ministerial Mira qué lindo porque Esther llegó a ser la reina. Y mira qué lindo porque aprendió a estar bajo la tutela. Por eso, hermanos, tenemos que aprender esto. Que, que no nos cueste, hermano, el obedecer, que no nos cueste el someternos. Yo soy un hombre también que estoy bajo autoridad. Hay alguien que me cubre, hay alguien que está sobre mí. Bendigo a mi padre espiritual, el apóstol Germán. Lo bendigo, que también es mi padre y mi cobertura. Y he estado bajo su tutela. Y ahora me toca trasladarle a los que, de, a los que se dejan, porque obviamente aquí es el que quiera. Recuerde que Esther participa de, de, un, de un desfile como pudiéramos llamarlo ahora, como un desfile de moda, ¿verdad? Algo así, y, y hay un montón de mujeres ahí. Pero estas otras mujeres estaban bajo tutelas de otras, eh, de otras personas. Cuando llegaron a ese concurso Esther se acordó de todo Lo que Mardoqueo le había enseñado, es más Cuando Egay le está dando consejos A Esther, ella, hermano, puede Aplicarlos y decirle qué es lo que le gusta Al rey, qué es lo que no le gusta, cómo le gusta eh, que, que Ver a las mujeres Vestidas, cómo le gusta Entonces, Dice que metieron en un proceso De seis meses, en depilaciones A, a estas mujeres le, Hermano, mira qué, qué interesante, el aseo Dice que lo sometieron En, 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 eh, en hermano en baños cosméticos, así dice la Biblia, en ese, en ese libro de Esther, en baños cosméticos, en aromas, hermano, para que ese olor se les impregnara y, y, y olieran bien en la presencia del Rey. Esto nos habla como una sombra y figura de la iglesia, hermano, que se va a casar con el rey, que tiene que escuchar la tutela y la, eh, la capacidad de traslado de autoridad del Espíritu Santo, que en esta figura es Mardoqueo el que nos está enseñando a cómo podemos entender esto. Entonces, es muy importante, muy importante que nosotros, hermanos eh, lo podamos trasladar también a nuestra familia, porque mire, llevo dos ejemplos. Y como estamos tratando de trasladarlo como un tema familiar también para que en casa nos sirva Vemos cómo Moisés es un padre espiritual para Josué y le traslada liderazgo O sea, los padres tenemos que trasladarles el liderazgo a nuestros hijos Vemos como punto número dos a una Ruth con Noemí, con su suegra, parientes, familiares y vemos entonces que hay una imparcialidad Por eso es hermano que dice que Ruth significa amiga Y Noemí significa placer, placentera Entonces hubo una amistad de la nuera hermano con la suegra Esto tal vez ahorita usted va a querer hasta apagar el televisor Cuando se menciona la palabra suegra Pero no lo vaya a hacer Mire usted lo que Dios nos está enseñando Quiere decir que una relación es con quien camina O sea que una nuera puede caminar con su suegra perfectamente Obviamente que las sueras también tienen que tener sus límites, ¿verdad? No intrometerse en todo lo, lo de la, la relación del matrimonio de sus hijos. Pero lo que le quiero trasladar es que la Biblia nos enseña con quién caminamos. Ahora Esther, en otro, en otro eh, linaje podemos llamarlo, Esther es sobrina y Mardoqueo es su tío. Mire usted cómo este hombre le traslada una tutela. Qué interesante. ¿Cómo la Biblia nos deja ver este tipo de cosas, hermano? Porque aquí Esther está aprendiendo. Está aprendiendo cómo se vinculan las personas Cómo es que Dios hermano nos va a poner personas a nuestro alrededor En el transcurso de nuestra vida va a ponernos personas alrededor Nos va a rodear de gente que nos van a ayudar para que tomemos mejores decisiones Y que nuestra vida sea un poco más fácil Que nuestro desarrollo sea más fácil Entonces fíjese usted le dan la prominencia a Esther como reina y entonces ahora ella como estuvo en un proceso en toda su vida de estar reconociendo autoridad ahora le dan autoridad a ella como reina para poderle ejercer entonces la enseñanza de este punto número tres es que Esther nos enseña que si yo aprendo a reconocer autoridad entonces me van a dar autoridad a mí voy a obtener una autoridad delegada para poder hermano trasladársela a otras personas y poderlo hacer de una manera como Dios quiere que se haga. Los vínculos entonces que Dios nos establece con diferentes personas. Nos ayudan para que entendamos los propósitos y los designios de nuestro Señor. Ok, entonces ya llevamos tres ejemplos. y Tres personas que han caminado con alguien y, y han aprendido cosas extraordinarias. Voy a avanzar, en el eh, voy en la línea cronológica y me acompaña al libro de Primera de Samuel. Capítulo 15 eh, Perdón Capítulo 25 Verso 42 La Biblia de las Américas Abigail Se levantó Apresuradamente Montó en un asno Y con sus cinco doncellas Que la atendían Siguió a los mensajeros de David Y fue su mujer Esta Biblia de las Américas Entonces vuelvo al punto Voy a poner del menor al mayor Aquí la menor pues es Abigail y los siervos de David son los siervos del rey que ya tienen un rango de autoridad. Entonces, mire usted qué le trasladaron, con quién caminó Abigail en ese momento. Ella tuvo que tomar una decisión y estos siervos lo que le ministraron es... Que tenía que recuperar el honor Abigail Me llama la atención porque dice Siguió a los mensajeros de David Abigail siguió a los mensajeros Ella supo con quién caminar Ella supo con quién acompañarse en el camino Andarán dos si no estuvieran de acuerdo M Mire cómo, cómo Dios nos enseña esto ahora, ahora, miremos la vida de Abigail Abigail tenía un esposo que se llamaba Naval y un esposo, era un esposo tosco, te, eh, rocoso, dice que naval eso significa. Y le provocaba grandes males a Abigail. No tenían familia, no tenían eh, con él, con, con, con este hombre. Y dice que una vez se embriagó este hombre, hermano, llegó. David mandó a los siervos y le mandó a decir que le mandara pues algo para el reino como, como impuestos Porque en ese momento se estaba instaurando el reinado de David. Abigail, obviamente, ella creía. Ella creía que David iba a ser el rey de Israel Ella apreciaba eh, ese carácter piadoso que mostraba David ella, ella había oído hablar de las batallas de David Ella había oído hablar de muchas cosas Pero de repente como Naval fue tan, tan terrible, desobediente Dice que David se molestó y quiso ir a, 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 la, a la casa de Nabal, irlo a destruir, lo a matar. Llevó a su siervo David. Pero dice que Abigail se dio cuenta y agarró un caballo, hermano, y agarró pan y muchas cosas, provisiones. E interceptó a la vida en el camino y lo convenció de que no le hiciera nada a su esposo. Mire, mira Abigail como una mujer prudente, intercediendo por su familia, que no hiciera nada, que, que lo perdonara, que era un hombre te, te, terrible, eh, insolente y que ella misma le tocaba. Hermano, eh, pues obviamente lidiar con él Dice la Biblia, hermano, que tan así fue la desobediencia de naval Que él murió de un paro en el corazón Hermano, terrible Y entonces Abigail quedó viuda mire qué terrible esto Abigail queda viuda, hermano, pero recupera el honor Abigail está en su casa y entonces David manda a traer a esta mujer. Y dice entonces que se levanta apresuradamente Abigail. Esta Biblia, esta Biblia nos dice, la de las Américas, que se levantó apresuradamente, montó su asno y entonces agarró sus doncellas. Y hermano, y se fue con los mensajeros, se fue con los siervos. De David, Estos siervos le, le estuvieron trasladando, mira tu re, el rey David te manda a llamar porque él quiere que tú recuperes, tal vez tu familia la perdiste y por eso el, el tema me llama la atención porque lo puedo enfocar a la familia, con quién caminas, hay alguien que, que ha perdido su familia, hay alguien que, que ha destrozado su casa, déjame decirte, déjame decirte que Dios envía mensajes no será que este es un mensaje Que Dios te está enviando Y como Abigail lo que te va a tocar Es recuperar tu honor Mira que Abigail la recupera Hermano Abigail se, 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 Obviamente tiene Tiene hijos con, con, con David y, y ella recupera Algo de su dignidad Y las doncellas que ella tenía Que esta es una figura también de la iglesia cómo va a ser arrebatada con las doncellas Abigail se va Llega al palacio y entonces, hermano, con gran humildad, y obviamente con las costumbres que tenía en esas épocas, ella consintió y estaba dispuesta a combatir, a compartir perdón, sus tribulaciones, lo que había pasado con, con David. De esta manera, entonces, podemos entender que los que se unen a Cristo deben estar dispuestos, hermano, a compartir a ministrarse, a decirle Señor he estado pasando por tribulaciones y creo Señor que ahora tú me vas a redimir y que voy a poder reinar juntamente contigo esto es lo que nos está enseñando la Biblia esto es lo que nos enseña hermano su palabra, que hay momentos así que déjame decirte, tal vez hay Abigail ahí en, en, en este momento conectados y que me están escuchando, déjame decirte Dios quiere que recuperes tu honor Dios quiere que recuperes Tal vez que vuelvas a tener otra oportunidad. Tal vez hay hombres que me van a estar diciendo, pastor, yo he perdido tal vez mi familia y ahora no sé qué hacer. Pues déjame decirte que también Dios tiene las posibilidades. Obviamente tienes que terminar todo con paz. Tienes que terminar todo como Dios manda y Dios te va a a bendecir en ese orden Porque Abigail sabía Que estaba en una relación hermano, podemos llamarlo tóxica Porque Naval era como tóxico ¿verdad? Pero mire usted que dejó que Dios trabajara Abigail esperó el tiempo de Dios Para que Dios trabajara Y que Dios hiciera que ella recuperara su honor Amén Gloria a Dios Voy a avanzar porque uh, Obviamente me falta desarrollar un poquito más esto Voy a buscar ahora Y acompáñenme al, al libro de Segunda de Reyes Capítulo 2 Verso 6 En la palabra de Dios para todos Elías le dijo a Eliseo Por favor Quédate aquí Pues el Señor me dijo que fuera al río Jordán Y Eliseo le contestó Te aseguro Así como vive el Señor Y como vives tú Que no me separaré de ti Así que los dos fueron al río Jordán Ya hemos estudiado en otras ocasiones Este ejemplo de Elías Pero como estamos hablando de ¿Con quién caminas? Eliseo, hermano eh, Fue seducido por Elías Para ser llamado al ministerio Vuelvo al punto otra vez El menor y el mayor El menor es Eliseo Y aquel mayor es Elías ¿Qué le, qué le trasladó a Elías a Eliseo? La apertura del ministerio quiero, quiero que usted se enfoque en esto Porque Eliseo le dice No me separaré de ti Fíjense usted que en la narración Ya hemos estudiado en otros lugares que O en otros temas Que Eliseo antes de ser arrebatado Tuvo que pasar por cuatro lugares Tuvo que pasar Por Gilgal Tuvo que pasar eh, por Jericó Tuvo que pasar por el río Jordán Y, y hemos visto Y, y lo, hemos estudiado, lo hemos estudiado ¿Qué significa cada una de esas cosas? Son áreas que, que, que obviamente tenemos que entregarle al Señor y, y aprender todo esto Y usted va a leer en la historia, usted lo puede leer en su casa Que cada vez que Eliseo le tocaba pasar una de estas de estos lugares Le dijo, ¿sabes qué? Ya no me sigas Pero Eliseo le dijo, no, yo no te voy a dejar Vive el Señor Que no me voy a separar de ti O sea, que voy a caminar contigo Entonces, tal vez, hermano eh, Le dijo, en, ya en el último momento verdad Ya cuando están en el río Jordán Cuando ya Elías va a ser arrebatado Dice que Elías le trasladó Hermano, el manto Perdón, eh, eh, sí, Elías le trasladó El manto a Eliseo Y eso estaba tipificando La apertura del ministerio Ese traslado del manto Pero me llama la atención Que Eliseo le dice Yo lo que quiero es una doble porción De tu espíritu Mire, cosa difícil Entonces, cuando, cuando Elías le dice No, cosa difícil has pedido bueno, pero que se haga como tú has dicho Si me ves cuando el Señor Me lleve arrebatado Mire qué terrible esa Esa condición, entonces entendió Eliseo que no tenía que separarse Que tenía, que ya había Tomado la decisión de caminar con Elías De aprender, y vuelvo aquí a otra relación Porque cuando Eliseo Está viendo que va a ser arrebatado Elías, le dice, padre mío Padre mío, carros de fuego Y carros de... Eh, carros eh, con caballos Entonces Eliseo reconoce la paternidad Y volvemos al punto De la familia, volvemos a ese punto Paternal, volvemos Entonces, ¿quién entonces me va a ayudar A aperturar mi ministerio? Pues obviamente mi cobertura ¿Quién me va a ayudar a aperturar un ministerio? Pues obviamente el que Yo reconozco como mi padre espiritual. Y ahora trasladémoslo a la familia. ¿Quién va a ayudar a los hijos Aperturar un negocio una, Aperturar hermano Una empresa, aperturarse En la vida, aperturarse en los estudios Aperturarse en un trabajo Pues el padre Por eso aquí es la figura de Elías en la familia Porque dice la, la Biblia Que Elías va a regresar hacer regresar el corazón de los padres a los hijos Y el de los hijos a los padres Porque Elías es un restaurador A eso viene Elías Y entonces yo puedo entender por el punto que estamos tocando ahora Por el punto que estamos trasladando Recuerde que estamos en el punto número 5 Entonces Elías le, le hace Elías sabe cuándo va a ser arrebatado Porque Dios se lo revela Y entonces Pasó por algunas escuelas proféticas Y, y él Elías Les comentó a algunos de los profetas Y, y tal vez le trasladó Esa palabra que Dios le había dicho Y tal vez Elías les enseñó a ellos Muchas cosas que aprendió En, en su ministerio de profeta. Pero el que en realidad tenía esa, esa, ese, ese liderazgo Así como Moisés se lo trasladó a Josué Elías le traslada ese liderazgo a Eliseo Porque vemos entonces que Eliseo había seguido por mucho tiempo a Elías Y no lo iba a abandonar en el último momento En la última milla Por eso es hermano qué terrible que hemos estado Caminando con alguien que nos ha estado enseñando Y ya en el último momento lo abandonamos Así le pasó a Judas con el ministerio de Cristo. Ya cuando él, cuando Judas vio que, que en realidad ya no podía sacar ningún provecho de Cristo, lo abandonó y lo entregó a tal grado, hermano, que fue un traidor. Mire, qué terrible esto, hermano. Por eso la pregunta es, ¿con quién caminas? ¿Tú sabes con quién estás caminando? ¿Sabes quién es el que te está enseñando? ¿Sabes quién es el que te está trasladando todo su conocimiento espiritual? Porque este punto es muy importante, debemos de entender esto. Entonces, las aguas del Jordán nos pueden enseñar algo. Nos pueden enseñar algo muy, muy hermoso en esta relación Elías-Eliseo. Porque cuando Elías va, le enseña a Eliseo cómo se separan las aguas. Cuando él con el manto las golpea, las aguas se separan de un lado a otro. Pero es muy interesante, porque encontramos que ese manto del profeta, era el manto, de, era un manto que eh, tipificaba, que portaba la presencia de Dios. Pero fíjese usted que si leemos también atrás en el Jordán, las aguas fueron separadas por el arca. Cuando los, los sacerdotes pusieron sus, sus pies en el agua, dice que, que, que se separaron las aguas de un lado a otro. Entonces, estamos viendo entonces que en el río Jordán tiene que morir el orgullo, tiene que morir el orgullo. Y tenemos que cruzarlo, hermano, para encontrar lo que verdaderamente Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, también quiere decir que Cristo también nos traslada a esto. Porque Cristo también parte las aguas, hermano. Y obviamente las hace a un lado aquellas cosas que, que tal vez eh, nos agobian. Y el Señor, ¿dónde está muerte? Tu aguijón, ¿dónde o sepulcro tu victoria? Pablo lo recalca y lo menciona en sus cartas paulinas. Porque Cristo estaba en su muerte haciendo separación de las aguas. Estaba haciendo un antiguo testamento y un nuevo testamento. Donde ahora ya nosotros podemos cruzar. Como ese Jordán fue cruzado por el pueblo de Israel para entrar a la tierra de Canaán. Y como por ese Jordán cruzó Eliseo con Elías para hacer la apertura de su ministerio. Pues también Cristo a través de la historia apertura las aguas por medio de la cruz. Para que nosotros podamos entender. Que Cristo es el que nos apertura en el ministerio. El traslado del manto de Elías tipifica la apertura del ministerio de Eliseo. Y eso también tiene que enseñarnos eso a nosotros, como padres. Tenemos que trasladarle a nuestros hijos los conocimientos adquiridos para que ellos también puedan aperturarse en la vida. Qué lindo esto, hermano. Qué, qué, qué bueno es compartir con usted en este momento la palabra del Señor. Quiero. Quiero avanzar un poco más. Ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. ¿Cómo entonces podemos aprender con quién caminamos? En Lucas 24:13, váyanse ahí conmigo, la versión de lenguaje sencillo, dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén, 14, verso 14, mientras conversaban... De todo lo que había pasado, verso 15, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. <ríe> Mire usted entonces, hermano, el punto es con quién caminas, con quién caminas. Ahora voy a, voy a volver a poner de menor a mayor. ¿Quiénes son los menores? Los discípulos. Los, el mayor, pues Cristo, nuestro Señor. ¿Qué le trasladó el Señor a sus discípulos? Mire lo que pasó en ese camino. Él le refrescó. El conocimiento. Porque ellos ya habían sido enseñados. Pero fíjese usted. Que por eso me llama la atención. Empezó Cristo a caminar con ellos. Cristo es ahora el que vemos aquí. Que se acerca. Mire ahora aquí, qué lindo ahora. En el Nuevo Testamento. Porque yo te voy a decir algo. Los discípulos iban caminando. los Iban caminando. Y, y Dios, ellos iban platicando del conocimiento. Que les había trasladado para ellos. En ese entonces. Su Señor y Maestro. El conocimiento divino nos ayuda para estimularnos los unos a los otros a la fe. Entonces ellos iban comentando un conocimiento, pero, pero Cristo murió. Él nos dijo que iba a morir, pero y tal vez dice que ellos iban platicando en ese camino de Maús, que es el camino a la tibieza, hermano, Qué terrible eso, ¿verdad? Porque eso significa Maús. Pero interesantemente, Cristo se aparece ahí en ese momento. Ellos iban caminando juntos, pero la pregunta del tema, ¿con quién caminas? ¿Estás caminando con gente tibia? ¿Estás caminando con personas que te están desanimando del camino del Evangelio? Entonces necesitas que en ese, en ese camino venga Cristo a tu encuentro, porque cuando Cristo empezó a caminar con ellos, ese camino completamente cambió. La mentalidad de ellos completamente cambió Porque entonces Cristo empezó a refrescarles el conocimiento Ellos estaban hablando de un Cristo que había muerto Pero entonces los discípulos estaban hablando de la muerte Pero no, no, no se les refrescaba ese conocimiento Entonces Cristo empezó a hablarles de que iba a resucitar de que tenía, aunque, aunque ellos no sabían Ellos no lo conocían todavía en la manera que Él había resucitado entonces, donde, 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 mire, hermano, donde hayan dos personas que por lo menos estén hablando de Cristo, hay una garantía, porque la Biblia dice: donde dos o tres congregados en mi nombre estén, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces, tenemos una garantía que cuando nosotros caminamos con otra persona, que por lo menos, por lo menos estemos hablando de Cristo, y aunque tal vez las cosas no estemos hablando de algo edificante, Va a venir el Señor y se va a aparecer ahí Donde dos o tres congregados en mi nombre estén Ahí estaré yo Cristo, hermano, se va a ocupar De refrescarnos el conocimiento Y mire que Cristo les dijo a los discípulos Es necesario que Dios me vaya Para que venga el otro Consolador Él les recordará Todas las cosas Porque a veces, hermano, se nos olvida la palabra A veces estamos en un tiempo de, de angustia Estamos en un tiempo de dificultad Y hermano, y, y a veces Las fuerzas las perdemos pero déjame decirte en esta hora Hermano, Cristo viene a refrescarnos Ese conocimiento, aquella palabra Que Él te habló en, tal vez en un tiempo Atrás, en momentos atrás Aquella palabra que recibiste en la iglesia Antes de, de entrar a la cuarentena Dios te la va a recordar cuando Él prometió Y te dijo que Él te va A cuidar y que Él va a estar contigo En todo momento y que va a estar contigo En toda situación y en toda circunstancia Quiero trasladarte eso Él se ocupa de ti Él está hermano prometiéndonos que que si tú estás invocando su nombre Él va a estar ahí Si solo son dos que están en casa Solo dos o tres en casita Dios se va a aparecer ahí Hermano Y va a trasladarte Un, un refrescamiento espiritual Ahora Dios ordenó Que nosotros pudiéramos hablar De Él en todo momento Dios ordenó que pudiéramos invocar su nombre Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús Invocamos su nombre Invocamos su presencia Los discípulos hermano Los que somos cristianos A veces solemos entristecernos A veces hermano Por las razones que pasan En la vida y a veces perdemos el gozo Pero muy pronto lo vamos a recuperar Aunque uno ya lo tenemos Recuperado Porque vamos a salir de esta situación difícil Porque vamos a salir de esta circunstancia difícil Ahora, Dios, cuando entró con ellos a la habitación y Él partió el pan, dice que entonces el entendimiento se, se les reveló. Cuando Él partió el pan, el pan nos habla de cuando él, cuando él empezó a compartir la palabra. Por eso es importante que estemos conectados, hermano, oyendo la palabra. ¿Con quién caminas? ¿Estás caminando con personas que te están desanimando? ¿Estás caminando con personas que te están desalentando? Déjame decirte, Cristo va a venir a refrescarte toda esa palabra que has oído para que puedas volver a, a tener tu camino y que dejes el camino de Maús, que dejes el camino a la tibieza y que te encamines en el único camino que es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Quiero finalizar, quiero finalizar esta plática que hemos tenido con usted. Váyase a 1 Corintios 4, 17. Quiero que me acompañe en la versión traducción del lenguaje actual. Por eso les envié a Timoteo a quien amo como a un hijo y quien es fiel al Señor Jesús por eso confío en Él Timoteo le recordará mis enseñanzas que son las mismas enseñanzas de Cristo eso es lo que yo enseño en todas las iglesias voy a terminar entonces ahora de menor a mayor el menor Timoteo pues su padre Pablo ¿verdad? su padre espiritual y en este versículo escogí este versículo que pude haber leído otros pero ya le voy a explicar algo lo que me llama la atención que en este versículo se plasma que Pablo le dejó un legado a Timoteo por eso es que Timoteo era el portador del legado de Pablo pa Timoteo más adelante llegó a ser apóstol también así como Pablo pero me llama mucho la atención que esta Biblia dice a quien amo como a un hijo oiga esto y es un fiel es un fiel del Señor Por eso confío en Él Por eso es hermano que nosotros como cristianos Debemos de entender Que cuando nosotros le somos fieles a Dios Van a haber hombres Que van a confiar en nosotros Pablo estaba, estaba Muy al tanto de, de, de dejar Un legado ministerial Así como Moisés le dejó el legado A Josué El, el legado de liderazgo Pero lo que, lo que me importa aquí es Que dejar un legado ministerial garantiza que la obra del Señor seguirá avanzando. Pablo estaba convencido de esto. Pablo sabía que, que tenía que confiar en alguien. Pablo tuvo muchos hijos espirituales, tuvo a Tito, tuvo a Filemón, y, y otro, uno de los más importantes fue ese Timoteo, que hasta lo hemos estudiado en la doctrina avanzada, pero porque Timoteo portaba ese legado. Timoteo había acompañado en los viajes a Pablo, eso usted lo puede buscar ahí en la Biblia, búsquelo en su casa, en Hechos capítulo 16, usted va a leer del versículo 1 al 3 y va a encontrar cómo Pablo hermanos se, se hace acompañar de Timoteo, es más, Timoteo está caminando por el tema, Timoteo está caminando con Pablo, está siendo aprendido, le están enseñando, Timoteo a lo largo de toda la vida de Pablo aprendió mucho. Aprendió mucho y por eso entonces es que eh, Timoteo, hermano, fíjense que la, la historia narra que los pa, el papá de Timoteo era griego. Por eso es que Pablo en algún pasaje más adelante dice la fe que fue depositada en ti, le dice a Timoteo, trasladada de tu abuela Loida. Fue trasladada por tu madre, pero la, la abuela Loida le trasladó la fe a Timoteo, o sea, un legado desde la abuela, su madre a él. Y entonces tuvo que Pablo, como un padre espiritual, llenar el vacío que tenía Timoteo de su papá griego. Y entonces vemos acá que estamos hablando con quién caminó Timoteo. Timoteo escogió caminar con Pablo. Fíjese usted, que voy a, voy a ir terminando con esto. Y para finalizar, mire usted, Pablo se hizo acompañar de Juan Marcos. Iba acompañado de Juan Marcos, iba a Bernabé, iban camino, iban en un camino. Pero, pero Juan Marcos no llenaba los requisitos y como que hubo un, hubo un altercado en el camino. Y tan así fue que Juan Marcos se separó de Pablo y Juan Marcos se fue con Bernabé a una isla. Dicen algunos que ahí fue donde Bernabé eh, él fundó la, la, la iglesia ortodoxa. Estuvo tal vez un tiempo Juan Marcos con, con Bernabé en esa isla y, y Juan Marcos se dio cuenta Dicen algunos que eran familiares Por el tema que estamos tocando Que es familiar Y Juan Marcos decidió dejar a Bernabé y se vino En la Biblia encontramos que a Bernabé Después de eso no se vuelve a mencionar Sin embargo Pablo Era el que portaba el ministerio Y él sabía que tenía que dejar su legado con otra persona Y estoy poniendo el ejemplo de Juan Marcos Aunque más adelante encontramos Que Juan Marcos lo adopta como hijo espiritual Pedro O sea que al final Juan Marcos tomó la decisión de dejar a Bernabé y venirse con alguien que en realidad le iba a trasladar una bendición mayor, que fue Pedro en este caso, porque ya Pablo, pues al final vemos que, que Pablo le dijo, pues Juan Marcos ya me, no es, es útil para el ministerio, pero ya al final Pablo no le pudo eh, trasladar lo que portaba, sino que Pablo entonces se lo trasladó a Timoteo, porque Timoteo demostró ser fiel. Mire qué importante esto entonces. Que cuando nosotros entendemos que somos fieles al Señor, vamos a, a recibir la bendición de con quien aprendí a caminar. Voy a finalizar, voy a finalizar con, con las conclusiones. Voy a hacer un, un recuento de lo que hemos hablado. Y quiero que me acompañe y que vea conmigo. Mire, el punto número uno, Josué caminó con Moisés. Encontramos aquí entonces el relevo de liderazgo. Eso nos enseñó Moisés le trasladó el liderazgo a Josué para poder tomar la tierra prometida vemos en el libro de Ruth cómo eh, ella caminó con Noemí, le dijo a Noemí no me voy a separar, no te voy a dejar porque aunque tú creas que no tienes algo, tienes algo de Dios, Mira qué interesante esto y lo que Noemí le enseñó a través Dios a través de Noemí, a Ruth le enseñó que hay imparcialidad divina número tres, vemos a Esther que ella no se separó nunca de Mardoqueo, de su familiar Mardoqueo le enseñó a reconocer tutelas, a reconocer autoridades, así como él le había enseñado. Egay más adelante le enseñó a Esther. Vemos a Abigail, que Abigail tenía un hogar destruido. Estamos hablando de familias. Vemos entonces cómo David, hermano, le restaura el honor, pero le envía a sus siervos para que Abigail camine con ellos por un camino, hermano, de retorno de, de, de su pérdida A una restauración Número 5 Vemos a Eliseo Que decidió Caminar con Elías Y él dijo Vive el Señor Que no te dejaré Y Elías entonces Le apertura el ministerio A Eliseo Dejándole el manto Con una doble porción Número 6 Vemos a los discípulos Que caminaron Con Cristo Cuando ellos eh, Hermanos Empezaron a entender esto Cristo Lo que hace Es refrescarles el conocimiento hacerles entender las cosas que se habían olvidado y por último mencionamos a Timoteo que caminó con Pablo porque Pablo portaba el legado y se lo dejó a su hijo Timoteo Mire qué importante, mire qué lindo esto. Entonces le dejo estas siete cositas para que podamos traerlas a nuestra vida, trasladémoslo a nuestra familia, trasladémoslo a nuestros familiares, en la iglesia, en el trabajo lo podemos aprender, que es muy importante. La pregunta, ¿con quién caminas? ¿Con quién caminas? Porque dependiendo con quién caminas, vas a, a obtener bendición. Alguien decía por ahí, dime con quién andas. Y te diré quién eres por el tema, dime con quién caminas y te voy a decir qué clase de bendición tienes. Voy a orar, ayúdenme a orar y que Dios pueda bendecir nuestra familia. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, oramos esta, este día, Señor, por cada familia, por cada uno de los hogares que están ahí en casa, Señor. Bendecimos a los padres y bendecimos a los hijos que sabemos, Señor, que somos portadores de bendición y todas estas cosas las dejamos sobre nuestros hijos. El relevo del liderazgo, la imparcialidad que tienes tú, Señor, para con nosotros los humanos, el reconocimiento de la tutela, Señor, que vamos a recuperar el honor que tal vez hayamos perdido, que va a haber una apertura en el ministerio en medio de nosotros, que tú nos vas a ayudar a refrescar todo lo aprendido y el conocimiento adquirido, Señor, y que somos portadores de un legado. Y que ese legado se lo vamos a dejar A nuestros hijos y a nuestra familia Oramos por la iglesia veneceros sana Oramos por el ministerio Por cada uno de nuestros hermanos Oramos por todo el liderazgo Señor que también tú has puesto en nuestras manos Sabemos que muy pronto vamos a estar congregados nuevamente Y bendecimos también a todos aquellos Señor Que están haciendo sus aportaciones Sus diezmos y sus ofrendas al ministerio Los bendecimos Sabemos que estamos apoyando y ayudando A cada uno de nuestros hermanos en sus tiempos de necesidad Que tú puedas ministrarles la bendición y que tú puedas ministrarles tu palabra. Siempre oramos por aquellos que están en la primera línea de batalla, que tú los bendigas. Oramos por los que están en los hospitales, oramos por los que están, Señor, en los bancos, en los supermercados. Señor, sana a los enfermos. Te pedimos que se, se aplaque esta curva, Señor, que ya cesen las muertes y cesen los contagios. Por tu Espíritu Santo, dale sabiduría a nuestras autoridades para que... Seamos Señor inteligentes verdaderamente Para poder controlar esta epidemia Envía Señor un espíritu de sabiduría de los cielos Señor para que podamos entender Que solamente tomado de la mano contigo Vamos a poder Señor salir adelante Y salir de esta epidemia en victoria, Señor Hemos aprendido que vamos a triunfar Porque le vas a poner fin a la derrota Te damos gracias, Señor Llévanos en nuestros corazones Siempre, Señor, con el Espíritu Avivado, guarda nuestras salidas Y nuestras entradas en nuestras casas Cada vez que nos toque salir, Señor a Hacer las diligencias necesarias para nuestra familia Que tu sangre nos cubra Protégenos, Señor, con esa sangre Bendita para que ninguna plaga Toque nuestra morada Bendice Honduras Bendice Tegucigalpa, bendice las ciudades, a todas las ciudades a través de Honduras Bendice el Ministerio de Benecer en Honduras Bendice las iglesias de cada pastor, Señor Y que sean, Señor, bendecidas por tu espíritu Y que libre, nos libre de, toda, de todo contagio En el nombre de Jesucristo Gracias te damos, Señor Amén Amén Y amén Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana te recomendamos siempre, si la palabra ha sido de bendición, que la compartas verdad, siempre con tus amigos. Acuérdate siempre de poner la campanita ahí en el YouTube, que estés suscrito, para que siempre se te avise cuando estemos transmitiendo nuestras prédicas. De mi parte, deseo que el Señor te bendiga poderosamente.